1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio Edición de Teletrabajo. Los acompañamos desde nuestros hogares. Esperamos que también ustedes puedan estar en sus hogares resguardándose de este COVID-19 que ya ha traído tantas consecuencias negativas para nuestro país. Estaremos hablando de diversas cosas. Nos comunicaremos con el diputado de la UDI Álvaro Carter, que tiene una visión bastante cercana a lo que ocurre en sus comunas, como es la Florida, Puente Alto. La pintana. También estaremos revisando leyes eh, y normativas, proyectos de ley que avanzan en su tramitación en la Cámara de Diputados, eh, como la prohibición de instalación de termoeléctricas o como la aprobación eh, del roaming automático a nivel nacional. Así que iniciamos de inmediato la Cámara y la Radio en Teletrabajo. con las malas noticias en cuanto al número de personas fallecidas por COVID-19 en las últimas 24 horas. Estamos hablando de 22 personas fallecidas, la jornada más dura, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Estamos hablando además que en las últimas 24 horas se registraron 2.699 casos nuevos. De estos, 2.301 fueron con síntomas y 358 casos asintomáticos. Con esto, el total de casos en el país asciende a 37.040. La cifra de recuperados, es decir, aquellos que han pasado 14 días desde su diagnóstico de la enfermedad, es de 15.655 personas. Por otra parte, la subsecretaria Paula Daza lamentó dar a conocer la cifra de fallecidos que asciende a 22 personas, la más alta hasta la fecha, desde el inicio de la pandemia. Anteriormente, la cifra más alta había sido de 13 personas el 2 y 3 de mayo pasado. Así, el total de fallecidos en el país por coronavirus es de 369 personas. Según indicó la subsecretaria DASA, 18 de los fallecidos corresponden a la región metropolitana, 2 a la Araucanía, 1 a Ñuble y 1 a Valparaíso. En total agregó 12 de estas personas tenían patologías previas, es decir, 10 de los fallecidos no tenían comorbilidades. En cuanto a las personas hospitalizadas, el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, expresó que los pacientes en unidades de cuidado intensivo por coronavirus ascienden a 663 personas, de los cuales 555 se encuentran en ventilación mecánica y 114 en estado crítico. En cuanto a los ventiladores mecánicos, hay 515 disponibles a nivel nacional por otra parte, en las últimas 24 horas se han realizado 11.502 exámenes PCR, dando así un total de 325.417 exámenes. Así que vamos a ver ahora lo que eh, ocurre también eh, con el número de... Camas críticas y su ocupación, que ya en la región metropolitana llega al 93%. A nivel nacional, la cifra alcanza un 78%. En Santiago, el número se traduce en que hasta el 13 de mayo solo quedaban 68 camas críticas disponibles. Los datos también muestran que todos los servicios de salud capitalino están por sobre el 85% de... Ocupación es el reporte de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva que tiene estos datos actualizados y revela que el nivel de ocupación entonces de camas UCI a nivel nacional es de un 78% en la región metropolitana donde se está concentrando más del 80% de los nuevos contagios y llegó a un nivel de ocupación de un 93%.
0: La cámara en la radio.
1: Vamos a tomar contacto de inmediato con el diputado Álvaro Carter. Él integra la Comisión de Familia y Adulto Mayor, representa a un distrito que ha tenido varias complicaciones eh, producto del eh, COVID-19, como es el distrito 12 la región metropolitana, La Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maico y La Vintana. Diputado, muchas gracias por eh, recibirnos en esta videollamada, en esta nueva modalidad del teletrabajo.
2: Hola, ¿cómo están? Espero que se estén todos cuidando y que estén junto con sus familias en cuarentena. Si no tienen que salir porque eh, tienen que trabajar o no tienen que ir a comprar, espero que estén ahí encerrados, como te veo a ti, que estás en la terraza ahí tranquilita, y que eh, juntos podamos salir de, de esta enfermedad.
1: Eso es lo que queremos... Ojalá la mayoría, diputado Carter. Mire, lo llamamos a usted por un punto en particular, pero de ahí queremos hablar de otros temas que tienen que ver con eh, la pandemia, con el COVID-19, y queremos partir por las nuevas restricciones que se han implementado no solo en la región metropolitana, sino a nivel nacional, eh, como por ejemplo, es la cuarentena para los mayores de 75 años. Eh, en un principio era para los mayores de 80, ahora baja a los mayores de 75. ¿Usted que eh, sabe cuál es el manejo comunal ¿Usted cree que están las condiciones dadas para que una persona de 75 años, que por ejemplo vive sola, se puede quedar en su casa y no tenga que salir a comprar medicamentos, alimentos o incluso ir a cobrar pensiones?
2: Chuta, qué difícil la pregunta, porque la respuesta es no. Si nos vamos al, a la base, al fondo del problema, no. Y no tan solo porque... Eh, el Estado tal vez no ha hecho la pega completa de poder eh, ayudar a los adultos mayores a lograr llegar a todos los servicios que no pueden llegar en este tiempo, cuando no hay una enfermedad, llegar ahora cuando hay una enfermedad. Sino que también la poca empatía de la, de la ciudadanía con el adulto mayor. Mira, lo que ha pasado en el último tiempo respecto a que eh, hemos visto a, a, hogares de adulto mayor eh, azotados por eh, eh, contagios muy virulentos, brotes muy virulentos, y donde familiares no han llegado y chuta, es difícil es difícil la situación claramente eh, es un avance eh, que prohibir y condicionar el movimiento de adultos mayores porque ellos son claramente el foco eh, más duro y más le cuesta poder salir adelante con la enfermedad, lo cual no significa que son solamente los que se ven golpeados, porque muchos creen no solamente son los adultos mayores, no, no, no son todos pero resulta que eh, ese grupo etario ha sido más golpeado eh, yo espero que podamos eh, revertir la situación, eh, no tan solo con las medidas del gobierno, porque aunque tuviésemos un carabinero por casa, un carabinero por cuadra, una, un, un enfermero por, por casa y por cuadra, aún no daríamos abasto, aparte que no existe. Necesitamos que los vecinos ayuden también a los adultos mayores. Me, me toca ver muchas veces eh, a adultos mayores que piden ayuda a los vecinos, los vecinos no toman encuestas, no pescan. Eh, chuta, ahí uno entra para atrás y dice, ¿dónde está el hijo? Eh, ese adulto mayor muchas veces que se quedó solito porque su hijo eh, es profesional, el primer profesional de la familia, la mamá, porque en gran parte son abuelitas, eh, la mamá dio todo por él. Eh, si tuvo que lavar, lavó, si tuvo que vender en la calle, vendió, y ahora cuando eh, el, ella necesita la ayuda del hijo, el hijo desaparece, de verdad, eh, destroza el corazón, el humano destroza el corazón. Y en lo público tenemos que buscar la forma ahora de poder salir de esto y en el futuro eh, lamentablemente porque yo y digo lamentablemente porque no, me, me suena increíble tener que legislar para que no haya no ahora no solamente papitos eh, papitos lindos sino que también haya hijitos lindos que utilizaron a sus padres y dejaron votados entonces el, el, la pega que se nos viene hasta el futuro como sociedad y como parlamentarios también es muy fuerte
1: el diputado álvaro carter eh, en las comunas hay registros, hay catastros de la cantidad de adultos mayores eh, que hay eh, a la hora de poder entregar algún tipo de ayuda. ¿Cómo funciona eso? ¿De qué manera podría quizás generarse algún tipo de ayuda institucional a aquellos adultos mayores que viven solos, eh, que los hijos no les llevan comida, que no pueden pedir por internet y así suma y
2: sigue? Sí. Las municipalidades cuentan con catástrofes por medio de la dirección de la DIDECO o de la DIDESO, que son los encargados comunitarios de acercarse a la, a, la, a la población dentro de la estructura de la municipalidad. Pero con esta pandemia, que no es un terremoto, porque cuando es un terremoto tú tienes otro tipo de carencia. En esta pandemia no tan solo tienes gente encerrada por la enfermedad, sino que también tienes gente con hambre con la enfermedad porque no pueden salir a comprar porque no puede haber contacto y porque tampoco no pueden ir en cobrar, en el caso de muchas personas de la tercera edad, cobrar sus pensiones. Entonces, personas que antes no necesitaban la ayuda de la municipalidad, en general, de cualquier municipalidad, no están inscritas en estos catastros. Entonces, eh, por lo que he podido hablar con los eh, cinco alcaldes de mi sector, de mi, de, de mi distrito, todos están tratando de ubicar a aquellos que nunca habían recibido ningún tipo de beneficio en la municipalidad, que es la clase media eh, especialmente. Aquel persona que trabajaba o que recibía la pensión, y que ahora se ve afectado que no puede salir a trabajar, ni que tampoco recibe la pensión. Entonces, están todos los eh, actores involucrados en esto, eh, buscándolos y yendo casa por casa. Ha sido súper difícil, porque eh, acá también pasa algo. Eh, como sociedad, eh, muchos no se atreven a decir que necesitan. Y es totalmente entendible. Durante años tuviste la tranquilidad de poder, con tu trabajo, salir adelante, comprar las cosas, puedes vivir como tú querías vivir. Y después de un día para otro, porque esto, esta, esta crisis económica que con la pandemia, no una crisis común y corriente. Tú no veías este dicho tú no, veías, tú, tú, tú no sabes dónde está el Solamente el hecho de salir a la plaza te puede contagiar. Entonces, es lo más cercano a una guerra. Es un enemigo eh, mortal que no lo ves. Entonces, mucha gente prefiere aguantarse, pero aguantarse en estos casos también es malo. Porque esa gente necesita ayuda. Hay un adulto mayor que está con, menos, con problemas de, de, de comida, de desnutrición, más eh, daño le puede hacer la enfermedad. Entonces, es una tarea titánica.
1: ¿Usted cree, diputado Carter, que además de la ayuda institucional que se pueda dar a través de los municipios, debería generarse, y no queda de otra, una especie de red de apoyo entre eh, los distintos barrios, las comunidades, que vean a, a un adulto mayor que está imposibilitado de salir, que no tiene la posibilidad de sacar un permiso por Internet porque simplemente no tiene Internet o no sabe cómo hacerlo, eh, que se puedan ayudar, ¿usted cree que eso en estos momentos de pandemia se puede hacer además con tanta restricción que uno tiene eh, para relacionarse con el resto, para hablar con los vecinos?
2: Mire, qué buena pregunta, maestro, porque está hablando de algo que es humano. Eh, a ningún, ningún vecino le cuesta, un vecino más joven, eh, decirle a una persona tercera le falta un paquete de tallarín, le falta pan, yo voy a ir a comprar, yo le puedo comprar, yo le puedo donar. Uno de los grandes problemas de esta sociedad la que estamos viviendo a nivel mundial, es que vivimos solos. Nosotros abrimos la puerta, salimos, nos subimos al auto, o a la micro, o al metro, y no conversamos con nadie. Esta pandemia lo que va a hacer es que eso cambie. Y de ahora en adelante, chuta, como cuando hay un terremoto. Es, eso es como lo que se me ocurre social. Cuando hay un terremoto, tú, lo primero que haces, es abrir la puerta, te, le pides a Diosito de que no te lleve, <risa> y lo segundo que haces es hablar con tu vecino. Y sería la vez que hablaste con tu vecino en 10 en, en años, porque la segunda vez que hablaste con él es para otro terremoto. Entonces, acá está pasando lo mismo, pero a diferencia de un terremoto, este es, una, eh, este es un evento que, eh, que, que tiene una categoría que se extiende por tanto tiempo en que va a hacer que las relaciones humanas vuelvan a existir. Los vecinos van a volver de nuevo a existir, ya no van a, por ejemplo, yo he sentido de que ya no hay ruidos entre casas, porque tú sabes que si pones la música muy fuerte, el vecino que sí está le va a molestar. Entonces, eso es una muestra de avance respecto a la sociedad y respecto a comprar los alimentos y ayudarnos entre todos ese va a ser el camino nos va a quedar otra o sea no tan solo porque lo tengamos que hacer como sociedad sino porque no nos va a quedar otro camino que volver a entrelazarnos el estar solo el estar encerrado el ser solo tú el equipo de uno ya no es así Va a ser como un equipo de fútbol, van a haber 11 en la cancha. Sí,
1: diputado Carter, le quería preguntar por lo que ocurre en las regiones metropolitanas. Eh, ya decíamos, usted representa a la feria Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, La Pintana, comunas que han estado bien complicadas por esto eh, del COVID-19. ¿Usted cree que la cuarentena para el Gran Santiago llegó tarde, debería haberse hecho antes, los alcaldes así lo solicitaban, el gobierno ha escuchado a quienes han tenido más cercanía con los vecinos que en este caso son, por ejemplo, los alcaldes o los mismos
2: parlamentarios. Chuta, yo creo que sí, la cuarentena llegó tarde. Yo creo que llegó tarde en tiempo y forma, eh, una semana por lo menos. Esto se veía venir. Eh, yo no puedo hablar por otros parlamentarios. Sí puedo, sí te, sí puedo, te puedo hablar por los alcaldes de mi, de, de mi zona, que todos, 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 los cinco, los de mi sector y no de mi sector político, se han sacado la mugre en la calle. Especial mención para la alcaldesa La Pintana, Claudia Pizarro. Eh, la he visto a ella peleando y la he visto semi-derrotada varias veces porque él, es, es desolador. Es desolador sentirse solo. Y chuta, y, y yo ya lo dije una vez, eh, cuando te, tú veías las recomendaciones del ministerio que decía mire, si usted tiene un enfermo, ocupe un baño para el enfermo. Chuta, en, esta, en, en, en La Pintana, con suerte tienen un baño. Entonces, enfrentar eso y saber de que un contagio iba a contaminar de inmediato una casa y una cuadra, ¿qué es lo que pasa? En muchas zonas hay cuadras que están completamente contaminadas con la enfermedad y uno decía, ¿pero por qué no está funcionando la cuarentena? ¿Qué pasa que los números no se ven? O sea, uno tenía llamados de teléfono, mensajes de WhatsApp donde decían, tengo este enfermo, tengo este, no vamos a decir los nombres porque hay que guardarlo, hay que guardar los datos. Eh, y, y mantenerlo en reserva. Pero decía, Chuta, están diagnosticados, pero ¿por qué no están? ¿Por qué este, este, este número no lo toma el, el, el gobierno central y decreta ya la cuarentena? Si esto ya 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 explotó en este sector. Chuta, pasaron los días, subieron los casos y ya no, no sirve mucho llorar sobre la leche derramada. Ya estamos con la cuarentena, pero yo espero que se tomen medidas maturas. Por ejemplo, que se no, no se permita eh, transitar entre regiones. Solamente en casos extremadamente necesarios. Yo me toca viajar, eh, en este tiempo yo voy y vuelvo a Santiago todos los días. Antes yo alojaba en Valparaíso, desde que está la pandemia ya no se puede alojar en Valparaíso por normas de seguridad de salud, y de salud, pero uno va todos los días y se encuentra con autos que va con gente como si nada. Y uno dice, ¿qué van a hacer allá? Si de verdad, no es que usted no pueda tomar sol sino que si usted se va para allá y si usted se enferma para allá, debilita el sistema público de salud de la quinta región, que no es tan robusto, y comentamos que no es tan robusto en ninguna parte de Chile, eh, y va a provocar de que una persona que necesita un ventilador que es allá, quizás no lo pueda recibir. Entonces, acá hay que ponerlo, hay que poner, la, poner ganas de todos lados, desde el gobierno central, de la oposición, y también de, la, de, 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 de los parlamentarios, pero también de la gente. La gente tiene que entender de que esto no se va a solucionar de un día para otro, primero. Segundo, eh, si no respeta el no salir a correr, si no respeta el no ir a la plaza, se vuelven focos de contagios. Una sola persona puede contagiar a 10 en una, en una salida a correr, en una plaza. Entonces, hay que, hay, hay que enfrentar esto y tenemos que tomar los toros por el asta. No tan solo con la autoridad, sino nosotros también como personas, eh, como, como, como civilización. Sí, es que lo que pasa es que me he dedicado a leer mucho este último, este último tiempo, eh, y esto es algo que nos va a cambiar completamente. Ninguno de nosotros, la civilización actual, ninguno de nosotros, ni estos, nuestros abuelos, ni nuestros padres, ni nosotros, ni nuestros hijos, han vivido algo así. Entonces, esto pone a prueba todo lo que conocemos. Todo. Porque tú no lo ves. Podrías tú tener la enfermedad en la ventana, y no lo sabes. Entonces... Cuando te vas a ese nivel, todos los paradigmas que teníamos antes se caen. Diputado,
1: en cuanto al servicio de salud, los sistemas hospitalarios, me gustaría preguntarle por su zona, por su distrito, por la Florida, por Puente Alto, por los hospitales de allá. Se habla ya de que las camas críticas están ocupadas en un 90%. ¿Usted lo ha podido percibir también? ¿Es realmente así?
2: Sí. Yo estuve el día sábado, en, en la noche, en el hospital de la Florida y la situación es alarmante. Eh, quedan muy pocas camas, quedaba una cama en, el, en crítica el día sábado en la noche, ese es el hospital de la Florida, en Puente Alto, donde está el sótano del río, eh, está siendo intervenido por militares, están instalando carpas, porque la situación se ve dura, dura, si acá no hay que mentirle a la gente, esto se está poniendo cada día más duro, y si la gente no toma las medidas necesarias, va a ser cada día más duro, si la gente sale por salir, si pide un permiso para pasear al perro, si pide un permiso para ir al supermercado, si pide un permiso para ir a la farmacia, solamente va a ir a tirar pinta. La pinta solamente la va a tirar dentro de un ataúd. Es así de duro, es así de fuerte. Acá no, no, no va a pasar de que una multa a usted lo, lo va a dañar y que oh, y tengo que pagar 50 lucas. Una, una acción mal hecha, una acción eh, mal tomada de salir a la calle y contagiar a alguien puede matar a alguien. O sea, es yo no sé cómo nos van a ver nuestros eh, nietos en el futuro y cómo nos van a cómo nos van a juzgar respecto a cómo actuamos en muchas cosas manejar curados o sea nos van a, van a decir cómo manejaban curados cómo se mataban solamente por tomarse un copete después cómo no pudieron detener la pandemia si era quedarse en la casa durante mucho tiempo tú decían oiga no me quiero levantar y ahora que no te tenéis que levantar se levantan si es que quedarse en la casa para evitar enfermarse entonces eh, tenemos que funcionar como un cuerpo diputado
1: las señales eh, por parte del gobierno y con esto ya vamos cerrando. Esto de la nueva normalidad que se habló también hace un par de semanas atrás. De hecho, el dato exacto es que el 20 de abril se habló de la nueva normalidad y ya el primero de mayo teníamos eh, más de 1.400 contagiados. Calza justo con los días, ¿no? Sí. Entre que eh, se van a conocer el, lo, los contagios. ¿Cuánto cree que influyó usted? En esas señales de semiaperturas de centros comerciales en el sector oriente, de que sí se podía ir a tomar un cafecito pero con mascarilla, de que incluso te podía ir a tomar una cerveza, ¿cómo ve usted eso?
2: Mal, mal. Yo fui de mi sector, oficialista, fui uno de los y si sí es que el único mm. que salió a criticar respecto de los parlamentarios eh, a criticar esta decisión, porque era 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 inaudito. Mira, si tú tienes, eh, si tú estás en una casa. Eh, en un barrio, y en la casa al frente se metieron, en la casa al lado se metieron, en la casa del otro lado también se metieron, tú tiendes a pensar, chuta, hay posibilidades que también se metan a esta casa. En el caso de esta enfermedad, si tú miras, Perú está con problemas, Ecuador está en una situación durísima, en Europa, no tan solo España e Italia, porque son los casos más eh, visibles, hay un caso muy importante que yo siempre veo, todos los días, Bélgica. Bélgica no es de los países top que uno ve en los catálogos de viaje, pero Bélgica tiene un desarrollo muy alto en salud y en su sociedad, y tiene más de 5.000 muertos. Está golpeadísimo. Entonces, cuando tú ves que países robustos, que se dedicaron durante mucho tiempo a pensar en la salud, se ven dañados, tú tiendes a pensar, chutas, nosotros llevamos dos semanas con esto, y solamente el, 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 no sabes que yo, yo me cuidaría, evitaría eso, porque aparte. La enfermedad, está claro, que empeora con el frío. No habíamos alcanzado, y tampoco no hemos alcanzado, eh, el, el pic de frío. Tampoco la circulación de las otras enfermedades respiratorias, tampoco no han alcanzado su mayor pic. Entonces, si nosotros metemos todo eso en una juguera, lo más seguro es que vamos a tener un caldo de cultivo de aquellos. Entonces, era obvio de que teníamos que esperar. Yo sé que la economía importa, pero para mí, si me preguntan, entre tener números rojos en la economía, y entre tener números rojos en la gente, prefiero números rojos en la economía. La economía la vamos a arreglar entre todos. Después de una catástrofe, todo el país se va a poner en una sola línea y vamos a lograr salir. Pero si se nos muere la gente, ¿cómo vamos a lograr salir? Hay 300, más de 300 muertos en Chile que no deberían haberse muerto. Entonces, eso a mí, y, y hoy día, con los 22 fallecidos, antes que empezar esta entrevista, vi la noticia, eh, me golpeó. Porque yo no, no esperé que llegáramos a eso. Yo, yo no quería llegar a, a 22 muertos eso es la, el diario eh, y espero que la gente tome conciencia de verdad porque esto no es un juego
1: ya pues diputado Álvaro Cárter le agradecemos enormemente por su tiempo, por abrirnos también las puertas de, de su casa es la nueva forma de comunicarnos que tenemos y ojalá que se dé así y en más cantidad para que no nos tengamos que ver eh, presencialmente, así que muchas gracias por su tiempo y por graficarnos también lo que ocurre en la calle, así que muchas mucha gracias
2: Muchas gracias. Disculpen si no les hablé como parlamentario. Muchas veces les hablé, les hablé del corazón, porque realmente estoy golpeado. Conozco personas que han sufrido la enfermedad y, y, y de verdad me tiene muy preocupado, muy preocupado.
1: Gracias, diputado Carter, que esté muy bien. Cuídese. Y el diputado Álvaro Carter conversando con nosotros de distintos temas relacionados con el COVID-19. Policía de investigaciones alertó sobre una mutación de los ciberdelitos durante la pandemia. Fíjese que las últimas estafas enviadas a los usuarios estaban ligadas a Netflix. Desde la Brigada del Cibercrimen aseguran recibir cerca de 500 alertas diarias y que ya se investigan casos donde el afectado habría hecho la transacción. El subprefecto Luis Orellana, jefe de la Brigada del Cibercrimen de la PDI, dice que los ciberdelincuentes envían estafas hasta que alguien caiga. Con que una persona de 100.000 caiga, ya es ganancia. Así lo aborda el subprefecto Orellana, jefe de la brigada del cibercrimen de la PDI, a la hora de hablar de este fenómeno de los delitos online y cómo este tipo de ilícitos ha tomado un rol importante durante la pandemia. De la mano de las cuarentenas y trabajos remotos, se constató una mayor exposición a intentos de estafas virtuales, principalmente phishing, modalidad mediante la cual, eh, phishing, modalidad mediante la cual se extrae información sensible tras abrir un link. Hemos visto un aumento de los casos de phishing, solicitudes de información que hacen ciberdelincuentes para tener información y así estafarlos. Ellos, al saber que las personas están conectadas, empiezan a generar envíos de mensajes de texto, WhatsApp, correos electrónicos o publicidad de redes sociales. De esta forma, continúa el experto de la PDI, se han ofrecido productos o cuentas de ciertos servicios en oferta, concursos e incluso falsas transferencias bancarias o alertas de cuentas bloqueadas. Todo con el fin de hacer clic a un link y ser llevado a una página que simula ser real y donde piden datos sensibles. En otros casos se descarga un archivo malicioso y que se encargará de captar la información. Si bien la gran parte de quienes reciben estas estafas logran detectarlas a tiempo, algunos sí han caído en la defraudación. ¿De acuerdo, al funcionario de la Policía de Investigaciones. Quienes están detrás de estos delitos van adaptando las estafas a la contingencia. Fue así como la semana pasada se recibieron múltiples correos con phishing que aprovechaban el alza de precios que anunció la empresa de distribución de contenidos audiovisuales Netflix. Ante ello, el cibercrimen recomienda desconfiar de las promociones que lleguen por correo electrónico, WhatsApp, mensaje de texto u otra red social. Si tienen alguna duda, lo mejor es verificar la página oficial donde estaría esa supuesta promoción. En caso de una cuenta bancaria, que se llame al banco y verifique todo antes de enviar información. Una vez recibidas las alertas, la PDI verifica si se, traza, si se trata de un caso de phishing y una de sus redes sociales para notificarlo. Situación distinta ocurre cuando los mensajes en cuestión contienen pornografía infantil. Si hay pornografía infantil, lo denunciamos independientemente del sitio o de donde este venga, venga, siempre vamos a encontrar a alguien relacionado y se tendrá un registro, esa fotografía o video que circula. En cuanto a los autores, estos pueden estar en cualquier parte del mundo. Especial cuidado entonces con todas las transacciones que usted puede realizar vía online porque los ciberdelitos también han mutado en esta época de pandemia.
3: Rescatado del fuego Expulsado del paraíso Corazón mal rearmado Los pedazos ya no calzan tan bien Convertido por el peso y el extremo frío me rendí en silencio era el precio lo debía pagar y te vi Volvería a ir, volvería a ir. La ciudad no perdona. Mi ángel ya no habla, perdió el juicio. Iba a gritar mi duelo. Desaparecieron, no había nadie más. Y te vi frente a
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con una información emanada de la Cámara de Diputados. La Comisión de Medio Ambiente aprobó la idea de legislar del proyecto de ley que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país. Para las plantas que tengan menos de 30 años de antigüedad, al 31 de diciembre del 2025, el proyecto considera en sus antecedentes que la crítica situación global relativa al aumento sostenido de la emisión y concentración de gases de efecto invernadero, establecida de manera fehaciente en los informes emitidos por el panel intergubernamental sobre el cambio eh, climático, y ratificada internacionalmente a través del Acuerdo de París, exigen a los estados lograr un desafío de reducir las emisiones de efecto invernadero. El presidente de la comisión, el diputado Félix González, manifestó su satisfacción por el avance del texto legal, ya que en la práctica significa el cierre anticipado de las centrales a carbón. Eso en materia medioambiental, pero también hay una muy buena noticia en cuanto al roaming ...automático nacional que avanza en su tramitación eh, pasa a tercer trámite al eh, Senado. La propuesta cuyos informes eh, fueron eh, rendidos a la sala facilita el acceso del servicio de telecomunicaciones... ...tanto de voz como en mensajería de datos e internet a cada uno de los habitantes de nuestro territorio nacional. Durante la votación la sala de la Cámara respaldó el texto aprobado en la Comisión de Economía que establece que los concesionarios servicios públicos de telecomunicaciones que sean asignatarios de derechos de uso de espectro radioeléctrico deberán permitir el acceso y uso de sus facilidades a otros concesionarios de servicios públicos o que estén interesados en constituirse como tales para la operación móvil, virtual y de roaming automático. Eh, así que ahí está el servicio de roaming automático. En ningún caso podrá imponer costos adicionales a los usuarios asociados al mero uso de la red de una concesionaria diferente a la contratada por él mismo. El proyecto también señala que las obligaciones contempladas empezarán a regir en un, plaximo, en un plazo máximo de 60 días a partir de la publicación del reglamento. Así que hay un avance para las telecomunicaciones en nuestro país. programa de teletrabajo de la Cámara en la Radio agradeciéndole por estar junto a nosotros como siempre los invitamos a continuar en nuestras distintas plataformas estamos informando oportunamente del trabajo legislativo y también nos puede seguir a través de Spotify. nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo